0: Este é o segundo episódio do podcast Conversas Nunca Mais, da Academia Cidadã. Na terceira terça-feira de cada mês, no Com Calma Espaço Cultural, em Benfica, lançamos sempre uma nova pergunta provocatória, baseada num preconceito, estereótipo ou bote expiatório veiculado pelos movimentos neofascistas para os desconstruir. A pergunta deste mês foi, os refugiados estão a invadir-nos? No próximo dia 21 de janeiro, às 21h30, presencialmente ou por live-stream na página da Academia Cidadã no Facebook, junta-te a nós para a pergunta que fazemos ao Luís Fazendeiro do Climáximo. As alterações climáticas são uma invenção? Não percam! Segundo a OCDE, a afluência de refugiados à Europa terá um impacto quase nulo na demografia e na economia do continente e, tratando-se maioritariamente de pessoas em idade ativa, chegando a países com populações envelhecidas, a tendência será para que esse impacto seja positivo. No entanto, o medo da convivência com uma cultura desconhecida, enfatizado pela divulgação de notícias falsas sobre violações que nunca aconteceram ou a generalização abusiva de que todos os muçulmanos são radicais e chegam aos nossos países com segundas intenções terroristas, alimentada pela comunicação social que repete à exaustão termos como crise ou invasão, resultam numa opinião pública que respalda decisões políticas violadoras da Convenção de Genebra e dos Direitos Humanos, transformando o mar Mediterrâneo numa gigante vala comum. No Dia Internacional dos Direitos Humanos, dia 10 de dezembro, convidamos Miguel Duarte, que enfrenta uma acusação de auxílio à imigração ilegal por resgatar pessoas da morte por afogamento no mar Mediterrâneo. Na Síria, segundo a Organização das Nações Unidas, há um ano existiam mais de 6,6 milhões de refugiados internos. 5,6 milhões de pessoas tiveram que abandonar o país. No total, 13,5 milhões de pessoas sírias precisam de ajuda humanitária, das quais 6 milhões são crianças. Segundo a ONU, em 2015, no pico da catástrofe, mais de um milhão de pessoas lançou-se ao mar para chegar à Europa. Em 2016, foram cerca de 360 mil. Em 2017, 172 mil. Em 2018, foram mais de 110 mil a chegar. E, pelo menos, só neste ano, terão morrido... 2 mil pessoas na travessia. Miguel Duarte juntou-se à Jugendhettet, uma rede de ativistas, com o objetivo de resgatar pessoas refugiadas no mar Mediterrâneo no verão de 2016. Em outubro desse ano, embarcou no Juventa, o navio da organização, para a sua primeira missão, e até 2 de agosto de 2017, quando o Juventa foi arrestado pelo Ministério Público Italiano, o Juventa participou no resgate de mais de 14 mil pessoas. A ONG foi acusada de ajuda à imigração ilegal e, em junho de 2018, 10 dos tripulantes, incluindo Miguel Duarte, foram acusados do mesmo. Hoje estão a ser investigados por um crime que os pode levar a 15 anos de prisão. Miguel, porque é que decidiste juntar-te à tripulação do Juventus?
1: Bom, a razão é, é, acho que é muito simples, foi basicamente as mesmas, as mesmas razões que levaram tanta gente a, a, a mobilizar-se para esta causa. Na altura, em 2015 e 2016, foi mais ou menos o pico de atenção mediática sobre esta chamada crise dos refugiados. E quer dizer, estamos a ser todos os dias inundados de imagens de, de, quer dizer, de sofrimento de famílias inteiras nos campos de refugiados em ambos os lados da fronteira, uh, bem como uh, imagens das pessoas que atravessavam o mar em condições completamente precárias e, e, e certamente muitas delas uh, acabavam por não chegar ao outro lado. E o que se via era que, ano após ano, isto continuava a acontecer e continuava a aparecer nas notícias e não havia propriamente uma resposta estatal, governamental, que tivesse à altura de, de, de um problema deste tamanho. E, portanto, acho que simplesmente senti que eu como jovem sem uma família para cuidar e ainda sem, sem contas para pagar e de um, de um background privilegiado no sentido em que, em que venho de um país europeu em paz e, e, um, e gosto de estabilidade financeira e por aí diante senti que tinha se calhar tanto mais responsabilidade como qualquer outro cidadão uh, de, de fazer alguma coisa de tentar contribuir à minha, à minha maneira na altura um, Bem, eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou marinheiro, não sou nada disso. Eu faço investigação em, em física e matemática. Uh, portanto, na altura era tudo menos óbvio o que é que eu podia fazer de, de útil numa, numa, numa situação deste ano. De qualquer forma, quando descobri, uh, quando soube da existência do Iuventa, uh, mandei-lhes um e mail e perguntei-lhes se, se precisavam de, de ajuda, nem que fosse a preencher folhas de Excel. Eu queria ajudar, queria contribuir de alguma forma. Uh, e pronto, felizmente para mim, na altura eles estavam à procura de tripulação. Na altura estas ONGs eram muito pouco conhecidas e havia muito pouca gente a querer, de facto, participar nestas missões. E acabaram por-me convidar. Uma e vez, uma vez dentro, já não, quer dizer, a primeira missão que eu fiz. Tive a sensação que tinham sido as duas semanas mais mais importantes da minha vida. Mais, mais úteis, digamos. Nunca duas semanas tinham sido tão úteis na, na minha vida. Né? Era a sensação que eu tinha e, portanto, pensei que o que queria era, não, era, era continuar a fazer, não parar de fazer aquilo que tinha feito uh, e tornar-me cada vez uh, melhor, mais conhecedor uh, do resgate marítimo. E, pronto, foi isso que fiz até ser até impedido de continuar.
0: Um, ao todo, se é que tens uma estimativa, quantas pessoas é que salvaste? E qual foi ou quais foram as situações a mais feliz e a mais triste, mais desesperante?
1: Bom, outras pessoas é que eu salvei, eu não salvei ninguém sozinho, não é? Estamos a falar de um esforço coordenado de centenas, se não milhares de pessoas. Estamos a falar de, de uma ONG, uh, com dezenas, não centenas de tripulantes, mas todas as pessoas que trabalhavam incansavelmente em terra para, para pôr este navio a funcionar fazer de fundos, a, a tratar de, de, de contactos com os mídias, fazer trabalho de, de lobbying uh, e, e tudo mais. Portanto, é, é, um, é um trabalho que, que se faz com muita, muita gente e muita vontade de muita gente. Uh, as tripulações do Juventus eram tipicamente de, de 14, 15 pessoas, dependendo de se os jornalistas abordam ou não. Uh, e uh, Eu participei em quatro missões, cada missão tem cerca de três semanas... Quer dizer, é difícil dar um número, dar uma estimativa das pessoas que que, que me passaram pelas mãos, mas mas certamente seis ou sete mil uh, passaram uh, em todo o tempo que lá estive.
0: E situações mais felizes, uh, mesmo mais me, desesperantes?
1: Situações mais desesperantes, quer dizer, podia estar, aqui, podia estar aqui o resto da noite a falar de, de situações desesperantes, na verdade uh, acaba por ser o dia-a-dia -dia naquela zona, um, de facto, nós resgatámos, participámos no resgate de 14 mil pessoas, mas Antes que mais. participámos no resgate de, de 14 mil pessoas uh, ao longo de um ano e isso por si só é bom, mas perdemos muita gente. A verdade é que perdemos mesmo muita gente e perdemos muita gente porque não tínhamos uh, capacidade, não, tínhamos, não chegámos rápido o suficiente, não tínhamos uh, material bom o suficiente, não tínhamos gente suficiente, dinheiro suficiente, uh, uh, navios suficientes... Uh, e tudo isso. Uh, quer dizer, para dar um exemplo de uma situação deste género, uh, eu, na minha primeira missão tivemos que... Uh, soubemos da existência de um barco que vinha, um barco de borracha, daqueles típicos que vemos nos, nas fotografias e nas filmagens dos resgates. Uh, um barco de borracha, tipicamente, leva 130, 140, 150 pessoas. Um, todas comprimidas umas contra as outras uh, e, e estes barcos certamente não estão construídos para, para alto mar aliás, não estão construídos para, para coisa nenhuma, em segurança quanto mais é alto mar uh, uh, e era meio da noite, eram para aí nove ou dez da noite já não se via absolutamente nada e encontramos este barco que, um, que tentámos começar a resgatar mas tínhamos as piores condições possíveis, tínhamos, estava uma ventania enorme e estavam ondas de 2 metros que dificulta muitíssimo qualquer operação de resgate e dificulta muitíssimo manter toda a gente em segurança. Este barco quando lá chegámos já estava furado, portanto o barco é constituído por três ou cinco tubos que, andam à volta, que fazem a volta toda do barco e um dos tubos estava arrebentado, e as pessoas estavam a escorregar. A cada onda que passava, escorregava mais, mais umas quantas para, para a água. É, portanto, quando chegámos lá, tínhamos esta visão do inferno à nossa frente. Tínhamos dezenas de pessoas dentro da de água. Pessoas, uh, digo que não têm colete de salva-vidas, não têm sapatos, quanto mais colete de salva-vidas. Uh, e, e a esmagadora maioria não sabe nadar. Aliás, muitas destas pessoas vêm, vêm de países onde, onde não existe mar não é? no interior de, do continente africano. Um, e pronto, o que começámos a fazer foi começar a puxar as pessoas, obviamente, a tirarmos tudo o que flutuava para dentro da de água, centenas de colheres salva-vidas, mais, mais uh, objetos flutuantes que temos a bordo, e começámos a puxar as pessoas. Mas puxar uma pessoa para, para, para dentro do, do barco é uma coisa extremamente uh, exigente, porque nós não podemos ir para dentro da de água, como é óbvio. Portanto, uh, o que temos que fazer é aproximarmos uh, com, com um barco de... Com um dos nossos semirígios, temos que nos aproximar de uma pessoa, virá-la de costas para que ela, em pânico, não, não nos consiga agarrar, uh, depois agarrar-lhe pelos braços, uh, empurrá-la ligeiramente para baixo para aproveitar a impulsão da água e depois puxá-la para cima. E isto é debruçados em cima do tubo do nosso, do nosso barco. Portanto, é, é de facto é uma coisa extremamente exigente e extremamente demorada. E, e estamos a falar, estamos a falar de uma tripulação de 15 pessoas. Tínhamos dois semi-rígidos, portanto, são, são uma tripulação de cinco pessoas que estão fora do, do navio e podem, de facto, puxar as pessoas para, para cima. Sendo que dois estão a conduzir este semi rígido então, então temos três pessoas. Estamos reduzidos a três pessoas que podem puxar pessoas para cima. Felizmente, começaram a chegar outras ONGs e, e, e começaram a fazer esta, esta, este trabalho connosco. E ao fim de... Bom, não sei quanto tempo terá passado, mas porque uma pessoa perde um a noção do tempo numa situação destas mas conseguimos resgatar 113 pessoas e, na altura, foi toda a gente que vimos. Portanto, ficámos, aliás, ficámos muitíssimo contentes porque, uh, porque quer dizer, nunca tínhamos tido um resgate numa situação tão, tão agreste, tão, tão difícil em termos de ambiente. Um, depois, a falar com as pessoas que tínhamos acabado de resgatar, percebemos que... Um, que na verdade, uns segundos antes de nós chegarmos, talvez até por causa da agitação causada pela nossa chegada iminente, uh, tinha escorregado uma menina de 3 anos para dentro da água e a mãe dela tinha ido atrás. Uh, e pronto, procurámos por todo o lado, obviamente só mesmo por descargo de consciência, porque numa situação destas é completamente impossível encontrar seja quem for, uh, quanto mais com vida. Portanto, era mesmo mais uma questão emocional do que racional. Uh, e pronto, de facto não encontramos nada, nem ninguém, e ao longo dos, dos dias seguintes fomos percebendo que na verdade não perdemos duas pessoas, perdemos uh, cerca de 16, 17 ou 18. É difícil dizer ao certo porque na verdade também ninguém sabe quantas pessoas é que vêm nestes barcos, né? uh, não existe uma contagem propriamente de pessoas, né? não há documentos, não há nada. Né? Portanto o que nós podemos fazer é estimativas uh, e ao longo dos dias seguintes às vezes há corpos que, que dão à costa na Líbia ou que são encontrados por algum navio que vai a passar. Uh, acho que conta com uma das situações mais tristes que tive que, que presenciar, embora haja muitas, 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 quer dizer, perdemos mesmo muita gente uh, em missões em que eu estive presente. Uh, para contar, se calhar, uma, uma situação que a mim, se calhar foi uma das situações mais bonitas da minha vida, foi exatamente no mesmo resgate, uh, quando nós chegámos e começámos a atirar coletes salva-vidas para dentro da água para que as pessoas se pudessem agarrar enquanto nós, enquanto nós as puxávamos para cima, hum, houve uma pessoa, lembro-me de, 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 um, de um homem, era um barco quase, quase tudo uh, nigerianos, e este homem uh, nigeriano ainda estava em cima do, do barco, ainda não tinha escorregado para, para a água, ao contrário de outras dezenas de pessoas, uh, e assim que viu os coletes salva-vidas na água, atirou-se para dentro da água, mais uma vez sem colete e nadou, andou a recolher os, os coletes e a distribuí-los às, às pessoas que não tinham uh, colete salva-vidas e recusou-se a ser uh, puxado para cima até que toda a gente tivesse sido puxado para cima antes dele. Portanto, isto, isto para mim, quer dizer, às vezes há muito aquela narrativa de, que, uh, quer dizer, de idealizar as pessoas que fazem, fazem parte destas organizações de resgate porque arriscam muito e por aí adiante. Na verdade, nós, nós não arriscamos nada. Nós temos, uh, temos medidas de segurança bastante restritas uh, para, para nos manterem em segurança numa situação destas. Uh, temos alguns perigos porque contactamos com a Guarda Costeira Líbia e, e por aí adiante, mas, mas de qualquer modo, a comparar com uma pessoa destas não corremos risco nenhum. não é Agora, quando começamos a falar de uma pessoa que se calhar fugiu de um país em guerra, atravessou um deserto, uh, foi preso, torturado e extorquido num centro de detenção da Líbia, conseguiu fugir, ainda pagou tudo o que tinha por um lugar num barco uh, mal construído. Uh, e depois numa situação destas, ainda tem a, quer dizer, a presença de espírito e a, e a capacidade de solidariedade de se atirar para dentro d'água de água e, e, e ir resgatar as outras pessoas, e salvar as outras pessoas antes, de, antes dele próprio, uh, bom, é, para, para, para mim é uma imagem que nunca me vai sair da cabeça, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi.
0: Já agora, como é que está o, o processo em, em tribunal? De, continuas acusado? A, a, o resto da tripulação, eu sei que a, a capitã foi... Algumas das queixas foram retiradas. Como é que está no, no
1: teu caso e no resto da, da tripulação? Já agora, aproveito para corrigir uma informação que, que deste aí ao início. Nós, uh, formalmente, uh, não estamos acusados ainda. O que acontece é que... O navio foi uh, arrestado a 2 de agosto de 2017 e foi aberta, ou foi, foi nos dada a conhecer uma investigação uh, criminal uh, que recaía sobre membros da tripulação, na altura não sabíamos quais. Portanto, a ONG nunca sequer esteve sob investigação, são só membros da tripulação, na altura, uh, incógnitos. Uh, as acusações, ou as, as suspeitas, uh, nessa altura, eram de tráfico humano, auxílio à migração ilegal e posse de armas de fogo. Uh, decorreu um ano e... Foi cerca de um ano e só, de e só em junho de 2018, portanto o ano passado, é que 10 de nós recebemos cartas em casa a constituir-nos arguídos, portanto a informar-nos que estamos oficialmente sob investigação por suspeitas de auxílio à migração ilegal. Portanto, a questão do tráfico humano e da posse de armas de fogo caíram naturalmente, uh, mas ficou esta que pode conduzir cada um de nós a 20 anos de prisão. Uh, ainda não há uma acusação formal uh, e... Quando houver uma acusação formal é que o caso é apresentado a um juiz e, e, e são conhecidas o que o procurador, é conhecido o que o procurador considera como uh, provas uh, e aí de facto temos que comparecer, comparecer perante um juiz e, e, e pronto, ele lá decidirá se, uh, se somos culpados ou não. Mas até agora, e isto é muito importante, isso ainda não aconteceu. Portanto, nada disto, o navio está arrestado há mais de dois anos ao fim de um ano da operação está arrestada há mais de dois anos e ainda não há sequer uma acusação não é? não, não não passou do, da gaveta do procurador esta, esta esta toda esta brincadeira não é que na verdade tem custado a vida de muita gente certamente porque não somos só nós não é? existem outras ONGs muitas outras ONGs acho que todas ou quase todas tiveram algum tipo de problema legal uh, algumas com a, mesma, com a mesma com a mesma suspeita que nós como por exemplo médicos de fronteiras Save the Children um, uh, open o tiveram todas esta mesma acusação da auxílio à imigração ilegal um, mas são tudo casos que não chegaram a lado nenhum Portanto, não, nenhum juiz olhou para estes casos um, eu, eu
0: gostava só de perguntar ali no, ao live stream se o som não, está bom, está está bom? bom. Ok, um, também ninguém se está a queixar na, na net um, neste momento existem muito poucas organizações que estão a fazer resgate e sabemos que o Frontex também que, que, que guarda as verdadeiras guardas costeiras porque a Líbia não é uma verdadeira guarda costeira as verdadeiras guardas costeiras europeias têm, têm também os seus recursos são muito limitados portanto não sei se tens alguma indicação de qual é o número de barcos que neste momento, qual é o número de organizações que se encontram neste momento no Mediterrâneo a fazer resgate? se é que ainda existe uh,
1: Neste momento penso que há duas uh, um navio de, que é gerido por Save the Children e SOS Mediterrâneo na altura este, este consórcio de organizações geria o navio Aquarius que ficou muito conhecido porque foi Uh, foi o primeiro navio impedido de entrar uh, em portos italianos pelo Salvini uh, e acabou por ter que ir uh, desembarcar as pessoas a, a, a Valência e depois acabou por ser arrestado por uh, gestão indevida de resíduos tóxicos, uh, portanto é, é mais uma acusação absurda que, que foi arranjada para, para um, parar os navios de, de, de fazerem resgate e penso que está lá mais outro, já não sei precisar exatamente qual é. Uh, Acho que é importante dizer também que a Frontex não tem uma operação de resgate. A Frontex, o que tem é uma... Portanto, o que aconteceu é que, em 2013 e 2014, havia uma operação governamental de resgate marítimo. Chamava-se Mare Nostrum, era paga pela União Europeia e gerida por Itália, pelos militares italianos. Ao fim de um ano, essa operação de resgate marítimo governamental resgatou 150 mil pessoas. E depois, por pressão de alguns governos europeus, nomeadamente do Reino Unido acabou-se com essa operação, e essa operação foi substituída por uma operação muito mais pequena, da Frontex, que não tem o objetivo de resgate propriamente dito, tem o objetivo de controle de fronteiras. A questão é, existem leis internacionais que obrigam qualquer navio que esteja numa presença de, um, de uma situação de emergência a resgatar as pessoas e levá-las a um porto seguro. Portanto, o que estes navios fazem é, são navios de guerra andam por águas internacionais a patrulhar, a controlar as fronteiras, se por acaso se depararem com, com um barco de, de, de refugiados, são obrigados por lei a resgatar as pessoas e levá-las a Itália. E, e esta é a situação em que nós vemos a GNR, quando aparece nas notícias, a fazer resgates marítimos. A GNR está inserida na Frontex e é isso que faz. Portanto, está inserida numa missão de controle de fronteiras, não de resgate. Por acaso acontece às vezes, e lá resgatam 30, 35 pessoas de vez em quando, mas, mas é preciso dizer que não existe hoje em dia uma operação governamental de resgate marítimo. Eu já agora apelava às pessoas que têm à sua frente
0: estes esses papéis que têm alguns números, nomeadamente os números das vítimas mortais refugiados, vítimas mortais e, e onde poderão comprovar que nos últimos nos últimos anos a gigante maioria de refugiados mortos uh, em todo o mundo uh, acontece precisamente no, no mar Mediterrâneo portanto às nossas portas é a Europa é a Europa, a União Europeia e todos os países que a compõem que estão a causar a gigante maioria de mortes de refugiados em todo, em todo o mundo um, que estão a causar ou vá vamos, <risos> que, estão, que estão a, a, a permitir com, com a sua inoperância que, que estas pessoas morram não é? Um, Miguel, uh, vamos, vamos começar então com as perguntas provocatórias a este mote este de, desta conversa. A ideia é também desmontarmos argumentos que são usados uh, um, pelo outro lado da barricada. Uh, e e a, primeira, a primeira pergunta é, tu resgataste muitas, muitas pessoas... Uh, Muitas vezes é usado então pelo outro lado a questão, uh, o argumento de que o que aparece nas, nas televisões são só mulheres e crianças, mas que a enorme maioria uh, são, são homens, são homens que nos vêm uh, invadir.
1: Uh, é verdade? São maioritariamente homens? Eu não tenho os, os números na cabeça, não sei exatamente quantos, quantos, qual é a porcentagem de homens, mulheres e crianças que vêm uh, e certamente a minha experiência nisso, quer dizer, Passaram por mim milhares de pessoas, mas não é uma amostra sequer aleatória das pessoas que vêm, portanto não posso propriamente dizer. Agora, sei que, por exemplo, a Alemanha e vários outros países europeus tinham uma lei de reunificação familiar, alguns países ainda, ainda, ainda utilizam isso, e o que acontecia em geral é que as famílias inteiras, por exemplo, no caso da Síria ou do Iraque, vinham famílias inteiras para a Turquia. Uh, e as famílias enviavam um membro da família que fazia a travessia perigosa e ia à pé até pé até a Alemanha e ch chegando à Alemanha pedia asilo e tendo asilo podia-se candidatar uh, à reunificação familiar e então toda a família, crianças, mulheres e por aí adiante poderiam vir de maneira segura de avião uh, ter o estatuto de refugiado uh, na Alemanha uh, de facto no início vinham, por causa disto muitos, muitos homens e, e, e rapazes, na verdade uh, uh, Precisamente por esta razão. Depois, uh, o que aconteceu foi que uh, de uma semana para a outra uh, esta lei uh, foi, um, foi cancelada. Portanto, estas famílias deixaram de poder fazer reunificação. Uh, e o que se viu foi, também de uma semana para a outra, uma alteração gigantesca da demografia das pessoas que começaram a vir. Temos a falar de 2016, penso. No verão de 2016. Uh, uma alteração muitíssimo drástica da demografia, portanto, a, a, se, a, antes disso vinham, uh, praticamente rapaz, a vinham praticamente só homens e rapazes, a seguir vinham praticamente só mulheres e crianças, porque uh, de repente foi-lhes tirado, uh, tirado a possibilidade de, 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 de se unificarem com a, com a família que já tinha ido à frente. Não é? Uh, este é um, é um ponto importantíssimo e que na verdade nunca é falado nos, nos mídia, uh, mas que tem tudo a ver com a política europeia, não é? com a política de migração europeia. Uhum. Sendo que
0: Portugal é um dos países que tem uma política de reunificação familiar mais complexa e mais difícil nomeadamente a questão a lei férrea a norma férrea que indica que as pessoas que queiram pedir essa reunificação têm que garantir, têm que garantir a subsistência económica de todas as pessoas que mandam vir e isso significa que têm que ganhar o equivalente Uh, um, uh, ao dobro do salário mínimo por pessoa para, poder, para poderem mandar vir as, uh, o resto das, uh, da, sua, da sua família o que, o que é um grande impeditivo uh, mas uh, um, então vou fazer, mais uma, vou fazer mais uma pergunta provocatória e aliás vou-te fazer a pergunta achas que os refugiados nos estão a invadir?
1: Bom, não uh... Nem sei por onde começar, quer dizer, é um absurdo, não é? Mas há dados que são, que são importantes, se calhar, referir nesta nesta, nesta, nesta discussão. Um deles, é, e as que podem ver nesses, nesses papéis que o João distribuiu, um deles é que a Europa, os países europeus, estão longíssimo de ser os países do mundo que recebem mais refugiados. É? Na verdade... Uh, o país do mundo que tem mais refugiados per capita é, é o Líbano, se não, se não estou em erro, e a seguir deve ser a Jordânia e a Turquia, uh, e, e a seguir certamente vêm países como países africanos uh, e por aí adiante, portanto, quer dizer, nem sei em que lugar está o primeiro país europeu, porque deve ser a Alemanha, mas, mas, mas certamente longíssimo do primeiro lugar, portanto, quer dizer, se nós estamos a ser invadidos, o que é que o Líbano está a ser, que tem, uh, se calhar uh, não sei, um refugiado por cada três, três uh, libaneses, é uh, qualquer coisa nessa ordem de grandeza. Um, isso, de facto, pode-se chamar um problema migratório porque, de facto, o Líbano, mesmo que quisesse, não tem propriamente capacidade para garantir a subsistência de todas estas pessoas. Uh, já na Europa os números são são muito mais irrisórios em relação à população à população europeia, na, na União Europeia uh, vivem 500 milhões de, de pessoas, se pensarmos numa das principais portas de entrada da Europa que como, que, como é a Itália, entraram centenas de milhares de pessoas e uh, forças, se calhar a maior parte das forças políticas italianas e não só uh, começaram a gritar uh, invasão, invasão, invasão na verdade de 2015 para 2019 tal Itália perdeu a população, saiu mais gente do que entrou, se existe alguma coisa, alguma crise na Europa, é uma crise populacional, não é uma crise migratória, na verdade temos uma população cada vez mais envelhecida, temos cada vez menos gente para pagar a segurança social e estamos preocupadíssimos que vem mais gente em idade de trabalhar e já com a educação feita e por aí adiante a mim parece-me um contrassenso, portanto não estamos de todo a serem invadidos.
0: Bom, já agora alguns números, segundo a Amnistia Internacional, de dezembro de 2015 a março de 2018, Portugal acolheu 1.552 refugiados, que foram distribuídos por 99 municípios, no entanto, 768 abandonaram o país, ou seja, destes 1.550, desta enorme invasão de 1.550 refugiados em, 90, em 100 municípios, só 45% destes é que permanecem. Não são mal agradecidos por não quererem ficar no nosso país?
1: Eu, eu nunca percebi muito esta coisa de, de serem mal agradecidos <risos> e de nós ficarmos muito chateados por eles irem embora. Na verdade, não percebo, quer dizer, temos um espaço Schengen, não temos propriamente fronteiras entre, começamos a ter outra vez, mas não temos propriamente fronteiras entre os países, as pessoas são livres de, de chegar, ter, ter asilo político num determinado país e de, e de ir embora como quiserem, na verdade... Se o fazem é porque provavelmente consideram que isso é o melhor para, para, para as famílias deles. Acontece muitas vezes, por exemplo, que um, parte da família está num país e esse país já não aceita mais refugiados e, portanto, as, pessoas pedem, as famílias pedem asilo em, num país qualquer e depois assim que podem, assim que têm os papéis regularizados, juntam-se uh, ao resto da família, que provavelmente já tem trabalho ou já tem uma situação mais, mais estável... Uh, e, na verdade, eu não acho que isto... Isto, isto, isto é sempre uma escolha das famílias. E eu não acho que isto nos isente da responsabilidade de acolher as pessoas e de fazer o nosso melhor para que as pessoas tenham, tenham a possibilidade neste país. Não é? Portanto, nós oferecemos-lhes aqui, oferecemos aquilo que temos, porque é uma responsabilidade dos países. É uma, é uma responsabilidade de todos os países que assinaram a Convenção de Genebra em 51 se não me engano. Uh, e portanto, quer dizer, não é mais do que aquilo que nos compete uh, fazer isso e certamente depois compreender se as pessoas quiserem ir embora e se acharem que isso é melhor e depois, se calhar, para além disto vale a pena também considerar a maneira como estamos a fazer a integração em Portugal, existem muitas situações estamos certamente melhor do que em termos de, de qualidade de, de integração do que muitos países na Europa, certamente oferecemos certas condições que outros países não oferecem no entanto, há um longuíssimo caminho para, para seguir Uh, eu não, não, já conheci muitos refugiados em Portugal e não há um que não, que não, que não tenha queixas enormes de, de, de problemas de, uh, com burocracias do CEF, por exemplo, ou uh, uh, acontece muitíssimo que as pessoas estejam postas longe das grandes cidades, onde as rendas são mais baratas, onde não têm acesso, por exemplo, a... a Uh, aulas de português para estrangeiros como é que uma pessoa se pode integrar se não, tem, se não consegue aprender a língua não é? estamos a falar se calhar de uma família árabe com sei lá, crianças pequenas e que certamente podem ir à escola e tudo bem mas depois se calhar pais de 50 ou de 60 anos que sem aulas de português como é que vão integrar-se não, é? não podemos esperar que isso aconteça de pé para a mão é preciso um esforço muito maior de integração que não está a ser feito uh, e digo já agora que não está a ser feito também porque uh, por causa da maneira como a integração Uh, tem sido feita em Portugal. A maior parte da integração em Portugal é feita por ONGs que são financiadas pelo Estado. Ora, o Estado financia estas ONGs, mas financia-as como se elas fossem empresas. Ou seja, uh, as, as, as organizações têm, como por exemplo a Plataforma de Apoio aos Refugiados ou o Conselho de Portugueses de Refugiados, que integram muita gente em Portugal, uh, têm que se candidatar a financiamento no Estado e o Estado financia até 80% de... de, de do que dos projetos de integração destas, destas organizações agora, se temos um Conselho Português de Refugiados que diz ao Estado, nós precisamos de 500 mil euros para, para, para integrar tantas pessoas e o Estado diz, ok, estão aqui 400 mil onde é que uma, uma organização não governamental que não tem propriamente uma fonte de lucro não é, vai buscar o resto isto para mim não faz sentido na, na medida em que é e sempre foi, uma responsabilidade do Estado garantir que todas estas pessoas são, são integradas e bem integradas não é? A pergunta
0: seguinte que eu aqui tinha no, tu já respondeste de alguma forma a pergunta era porquê é que não ficam então nos países vizinhos uh, à, à sua volta uh, portanto no caso da Síria, porquê é que não ficam ali na, na, no Médio Oriente, nos outros países uh, tu, já foste responde, tu já foste respondendo exatamente, na verdade ficam eu posso lançar aqui alguns números uh, segundo a Amnistia Internacional em 2019, este ano uh, os países que mais acolhem refugiados são a Turquia com 3.7 milhões o Paquistão com 1.4 milhões, o Uganda 1.2 milhões, o Sudão com 1.1 milhões e só, finalmente, a Alemanha com 1.1 milhões, que é a grande exceção na Europa, porque a Merkel decidiu, precisamente, acolher este 1 milhão de refugiados. Todos os outros... O Portugal é o segundo país que acolheu mais refugiados na recolocação, portanto, estes 1.500, uh, uh, são o segundo país que acolheu uh, mais refugiados, sendo que depois uh, desses que 55% provavelmente foram para, foram para a Alemanha também um, em todo o mundo os países considerados desenvolvidos acolhem apenas 16% dos uh, refugiados todos os outros se encontram em países em vias de desenvolvimento normalmente no, em países vizinhos um, então uh, uh, estas pessoas que vêm uh, vêm para a Europa usufruir do nosso Estado Social estas pessoas fogem realmente todas da guerra ou vêm apenas por motivos económicos ou porque lhes apetece apetece-lhes mudar de país e apetece-lhes vir usufruir então dos nossos, dos nossos direitos
1: Bom, certamente não fogem todos da guerra é... Há, há variedíssimas razões para estas pessoas saírem dos, dos países onde estão. E, guerra é certamente uma delas uh, e, é, e é forte. Uh, no entanto, questões económicas também, também são certamente uma, uma razão uh, para uma pessoa sair do seu país. O, o que acha que na narrativa tem, tem havido uma narrativa bastante proeminente em Portugal e nos outros países europeus em relação à diferenciação entre refugiados e imigrantes económicos, como se refugiados de facto tivessem, uh, tivessem razão para sair do país porque têm, uh, bom, porque têm o país em guerra e, e, e imigrantes económicos não tivessem essa razão, mas eu, eu não consigo também perceber qual é que é uh, a diferença entre Quer dizer, ter a minha família é ameaçada porque, porque há um conflito armado, ou ter a minha família é ameaçada porque não, não lhes consigo dar de comer. Não é? quer dizer, em situações de pobreza extrema, em situações de seca e por aí adiante, quer dizer, são tudo razões que põem em causa a vida digna de uma pessoa e, portanto, na minha opinião, são razões válidas para sair do, do país. E, se não me engano, é um, é um direito, sair do, do seu próprio país é um, é um direito, está, na declaração, está consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uh, portanto, não vejo como é que isso possa ser. Depois, se, se, se as coisas estão separadas uh, em termos burocráticos, quer dizer, isso já, já, já depende da maneira como os países fazem o acolhimento. O que acha é que isto tem sido utilizado de maneira perniciosa, esta diferenciação, para fazer um bocado a triagem entre, entre quem é que merece e quem é que não merece.
0: Mas nós estamos a dar tudo aos refugiados e nada aos nossos sem-abrigo, aos nossos idosos que vivem com reformas de 290 euros, enquanto, enquanto, estou a citar, obviamente, enquanto os refugiados vivem principescamente com o dinheiro do nosso Estado. Sim, estou, estou para conhecer que que é um... <risos> comentário no
1: Facebook. Ah. Sim, estou para conhecer um refugiado que vive principescamente em Portugal. Um, o que é curioso é que... Bom, para já, acho que todos concordamos que, que, que a vida de um, de um sem-abrigo português não vale mais do que a vida de um refugiado sírio. São pessoas e, e, e não, não, não existe maneira de estabelecer uma, uma escala de valores entre elas. Portanto, ajudar uma ou ajudar outra são as duas importantes. Não é? O que é curioso é que são precisamente as organizações que já davam ajuda aos sem-abrigo e às famílias carenciadas em Portugal que depois se disponibilizaram em primeiro lugar para, para ajudar as famílias refugiadas. Quando apareceu a plataforma de apoio aos refugiados, foi precisamente isso que aconteceu, acho que foi uma, foi uma, portanto, que criou-se como uma plataforma que juntava os esforços de, acho eu, 300 organizações da sociedade civil portuguesa, entre as quais estavam todo o tipo de organizações que já, os, já ajudavam famílias carenciadas portuguesas de qualquer forma, né? Uh, quer dizer, o princípio é esse é solidariedade independentemente da, da, da cor da pele, da religião, da proveniência não é? Isso, é, isso é a única coisa que faz sentido
0: claro. já agora mais alguns números então cada refugiado vive principescamente em Portugal com 150 euros por mês uhum. uh, este programa de apoio do governo dura 18 meses fins dos quais os refugiados têm que tornar-se autónomos uh, e, não, e deixam de ter qualquer tipo de, de apoio. Isto aconteceu em 42% dos casos, ou seja, em 42% dos casos, ao fim de 18 meses, os refugiados estavam totalmente integrados, ou seja, com um trabalho, um, com a sua própria casa. Um, e isto faz-me perguntar-te, então, uh, se... Se estas regras funcionam bem, se as regras de acolhimento neste caso, mas também as regras de recolocação funcionam bem, isto reportando a uma outra questão que tem a ver com o facto de que na União Europeia quem tem a responsabilidade para tem a responsabilidade de perante cada refugiado é o país o primeiro país que acolhe. Portanto, estamos a falar maioritariamente da Grécia e de Itália, que têm quantidades consideráveis per capita de, de refugiados, mas, acima de tudo, são eles que têm, independentemente deles depois se deslocarem, no momento em que existe a necessidade de chamar algum Estado à, à, à responsabilidade, são é este primeiro Estado, a Itália, e é Itália e é a Grécia, eventualmente Malta, eventualmente Espanha, alguns que vêm pelo lado de, de Gibraltar. Uh, isto é justo para a Itália, para, para a Grécia, para, para a Espanha, para os países de, de fronteira que sejam os únicos responsáveis pelo, pelo, pelo acolhimento de refugiados?
1: Estou aqui muitas perguntas numa. <risos> um, esta, esta, este. Este acordo que. Uh, que basicamente dá a responsabilidade do primeiro, ao, ao primeiro país de entrada de, 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 sobre as, as pessoas que se registaram uh, e chama-se o Acordo de Dublin e é uma coisa que tem tado, uh, vários grupos parlamentares no, 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 no Parlamento Europeu estão há anos a tentar reformar e ainda não conseguiram é uma lei completamente uh, fora de uh, já, que, que já, não, já não tem propriamente atualidade tá, uh, e devia ser reformada e simplesmente os grupos parlamentares no, no no Parlamento Europeu não conseguem entender-se de maneira a, a, a criar uma alternativa a, a, viável. E isto tem sido um problema gigante no sentido em que, como acaba por ser o primeiro país de entrada que tem responsabilidade a, sobre as pessoas que entram, esse país... Por exemplo, vamos vamos, vamos tomar o, o exemplo da, da Hungria. As pessoas que iam passando pela Hungria na altura em que a Rota dos Balcãs estava aberta... A Hungria, o povo húngaro e o, e o governo húngaro sabiam que as pessoas não queriam propriamente ficar na Hungria, não é? E passavam pela Hungria a caminho da Áustria, da França e da Alemanha. Uh, o que acontecia era que, uh, se por acaso as pessoas, uh, o governo ou a polícia alemã ou a francesa apanhasse as pessoas numa situação irregular ou... ou o o Gé não podia acionar o Acordo de Dublin e simplesmente mandar as pessoas de volta, deportar as pessoas, não para o país de origem, mas para, para o país de entrada, portanto, para, para a Hungria. E aí a Hungria ver-se-ia com uh, um enorme problema que seria a integração de refugiados, que não quer absolutamente fazer. Um... Portanto, isto é, é, um, é um acordo que está completamente. Uh, acho que toda a gente concorda que está completamente ultrapassado, mas ainda não conseguiu haver um. Ainda não conseguiram encontrar uma, uma maneira de, de, de se entenderem e de criar uma coisa viável. Um, Esqueci-me do início da pergunta. Ah, a questão da recolocação. Uh, Bom, os números que acho que falam por si, a recolocação é uma fachada, foi uma fachada, hoje em dia já nem sequer existe. A recolocação, quando começou esta, esta chamada crise de refugiados, apareceu esta ideia da recolocação, foram atribuídas cotas a cada, a cada país, do número de refugiados que tinham que aceitar e integrar. Uh, o que aconteceu foi que vários países se recusaram a aceitar um, um que fosse, uh, Uh, e, e o próprio programa de relocação estava feito para não funcionar. Ou seja, o que tu disseste foi que Portugal foi o segundo país da União Europeia que recebeu mais refugiados. E não estamos a falar per capita, <risos> estamos a falar em, em números uh, brutos. Uh, brutos. Uh, recebeu quantos? Qual foi é Eu... o deste?
0: Quase 1.500. Quer dizer, estamos a falar.
1: 1.552. Estamos a falar. Num, num, quer dizer, em 2016 a Grécia tinha 60 mil pessoas e a Itália se calhar tinha outros 60 mil. Portanto. Uh, não faz nenhum sentido que um programa de recolocação depois que o segundo país que, 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 que acolheu mais pessoas pelo programa de recolocação tenha acolhido só mil, não é? na, na altura em 2016, eu falo sempre de 2016 porque era a altura em que eu estava mais em contacto com, com a recolocação porque estava estava na Grécia. Na altura o que acontecia era que uma pessoa que chegasse, vamos dizer, do Iraque, atravessava a Turquia, punha-se num barco chegava à Grécia. Uh, a Grécia tem a obrigação de lhe dar a oportunidade de pedir asilo. Essa pessoa pede asilo, mas depois do acordo com a Turquia, que foi assinado em março de 2016, a Turquia passou a ser considerada um, um, um safe country. Uh, e, portanto, as pessoas, tinham para ter asilo na Grécia, tinham que provar às autoridades uh, da Frontex que uh, corriam risco de vida não no Iraque, não na Síria, mas na Turquia. Uh, as poucas que conseguiam de facto fazer isso tinham asilo na Grécia e podiam candidatar se ao programa de recolocação. Só que só era elegível para o programa de recolocação pessoas que viessem de seis países no mundo, que era Síria, não, já não vou conseguir dizer todos, mas Síria, Moçambique, uh, Burundi, uh, Butão. Eritreia, e não me lembro do sexto, portanto, estamos a ignorar completamente pessoas que possam vir do, do Iraque, do Afeganistão, do Paquistão, do Sudão, todos estes países que nós sabemos que têm situações de conflitos armados muito, muito, muitíssimo sérias, simplesmente nunca tiveram a hipótese sequer de, de candidatar para vir para Portugal, não é? Portugal aceitou em 2016 quase todos os pedidos que, que foram feitos, a questão é que as pessoas não podem pedir, portanto, nem sequer foi uma hipótese, no máximo estas pessoas podiam pedir asilo na Grécia, portanto, Uh, isto acho que estabelece bastante uh, uh, facilmente que o programa de regulação foi uma fachada e de facto foi tão fachada que hoje em dia já não existe e o que existe é o que já existe se calhar há 50 anos que é o programa de reinserção reinstalação, acho que é assim em português reinstalação, que, uh, que basicamente dá, dá aos países a um, um bocado um direito de iniciativa, as pessoas, basicamente Portugal pode ir à Grécia e dizer, pode ir ao governo grego e dizer, nós queremos tirar queremos acolher mil refugiados, então lá se assina um acordo bilateral e as pessoas vêm para cá. Pronto, o resultado é que, obviamente, os países que recusaram a recolocação também recusam a reinstalação e os países que não recusaram acabam por aceitar muito menos do que aquilo que seria desejável e necessário, não é? Uh, de facto Portugal tem feito estes acordos em agosto fez um acordo com a, com a Grécia precisamente para receber mil, mil refugiados uh, mas quer dizer, estamos ainda longíssimo daquilo que é necessário tirar do, dos, dos campos uh, 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 completamente cheios de, da Grécia, não é? hoje em dia eu penso que, que o campo de memória em Lesbos que é o que, o que infelizmente aparecia sempre nas notícias uh, nunca teve tanta gente tá? continua a chegar muita, muita gente Uh, a partir da Turquia e, uh, e não há uma resposta. Não existe uma passagem uh, célere destas pessoas dos campos das ilhas para campos na, uh, pelo resto da Grécia e muito menos pela, para, para outros países da União Europeia que têm a responsabilidade de, de os aceitar e desintegrar.
0: Hum, então, e quantas destas pessoas uh, que vêm são terroristas? e se não vêm com a intenção de islamizar a Europa e de destruir a nossa cultura
1: bom, acho, acho que vou-me apostar de responder à primeira pergunta porque quantos é que são terroristas é... <risos> não consigo dizer, não é, é absurdo um, um depois mas, mas responder então pode, posso responder sim.
0: muito rapidamente um, um terrorista em princípio vem de avião com um passaporte falso pago pela organização provavelmente em primeira classe que é para não passar é para passar é de não atravessa sim. o Mediterrâneo não bote uh, insuflável uh, uh, que, que, com, com o perigo de, de, de afundar
1: Sempre para não dizer que a maior parte dos, dos eh, se não todos, os, os atentados terroristas na, na, nos países europeus nos últimos anos foram feitos por pessoas que, de, 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 por nacionais, né? uh, se calhar radicalizados uh, pela marginalização que, te, que foram sujeitos nas periferias das cidades, uh, Paris e, e, e Bruxelas e para aí adiante. Uh, pronto, a parte disso
0: se querem vir a islamizar-nos e destruir a nossa cultura
1: Bom, quer dizer, se querem vir a islamizar-nos a mim parece-me um absurdo as pessoas estão a fugir de, de, de situações de guerra ou de situações de pobreza uh, ou de, sei lá, de todo o tipo de violações de direitos humanos que nós possamos imaginar uh, é difícil imaginar que, 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 que venha um grupo tão heterogéneo de pessoas de vários países no mundo que, que venham eh, nos, nos quais estão incluídos pessoas de todas as religiões do mundo, não são não são só obviamente muçulmanos. Apanhei muitíssimos cristãos da Nigéria, por exemplo. Uh, é absurdo pensar que venham que, que venham para cá uh, islamizar-nos. Na verdade. Mais uma vez, passaram por mim milhares e milhares de pessoas, tanto, tanto no, no, nos, no navio Juventa como nos campos de refugiados. E, portanto, passaram por mim pessoas de todo o tipo de religiões que, que, que possamos imaginar, todo o tipo de, de línguas, proveniências, cores de pele e por aí adiante. E, embora todas essas, toda essa capa fosse diferente, o facto, isso pode parecer um clichê, mas é verdade, Uh, o facto é que as pessoas querem todas a mesma coisa. Uma pessoa normal quer segurança para si própria, segurança para a sua família, quer ter comida na mesa quando é preciso ter comida na mesa, quer ter um, um, um trabalho e quer ter uma maneira de contribuir para a comunidade onde vive. Uh, basicamente ter uma vida digna. Toda a gente quer, quer essa coisa. Depois, uh, essas necessidades, essa, essa, essa vontade que nos é comum a todos depois é codificada de maneira diferente, com culturas diferentes e, e, e rituais diferentes e religiões diferentes, mas a verdade é que, é que queremos, todos, queremos todos mais ou menos as mesmas coisas. E, e, é preciso um bocado passar desta, desta ideia estúpida de que somos assim tão diferentes, não somos...
0: Eu também costumo dizer que normalmente estas pessoas vêm a fugir aos terroristas, portanto Sim. são precisamente aqueles que, que não se sentem seguros ne, naqueles países porque estão a ser ameaçados pelo, pelo, pelo terrorismo, pelo Daesh, nomeadamente. Uh, ou para algum estado terrorista, eventualmente. Uh, eu tenho aqui mais algumas perguntas, mas como já vai um pouco avançado, e isto é suposto ser uma conversa, uh, eu vou lançar o desafio uh, à sala para quem quiser colocar algumas questões.
2: Então, eu estive uh, na semana passada, neste momento está a decorrer o Festival Internacional de Cinema sobre Migração, e por acaso o filme que foi apresentado na semana passada era precisamente sobre a questão dos refugiados, era na Holanda, e estava, portanto, na seguida depois houve um debate, e estava lá uma pessoa que trabalha no, no alto comissariado para as migrações, e eu aproveitei para fazer uma, para fazer uma série de perguntas, uma delas assim, uh, talvez pouco confortáveis eu, pois não ficou mas pronto e então também tenho aqui alguns números e então eu não sei ou então percebi mal mas pronto aquilo que, que ele disse foi que um, em 2018 uh, Portugal recebeu 1.200 pedidos de asilo uh, e em 2019 foram 1.500 uh, sente que serão agora se, uh, feita a reinstalação de 1.010 pessoas vindas da Hungria se, julgo eu pronto um, sente que Uh, aqui, há 5 ou 6 anos, uh, Portugal tinha que acolher, uh, ou tinha, desculpem, uh, chegavam cerca de 500, 600 pessoas a pedir asilo a Portugal. Um, apenas 50% destas pessoas, normalmente, uh, são aceites. portanto, uh, uh, o ano passado foram recusadas mais de 500 pessoas, um, e eu perguntei o que é que acontece às pessoas que são recusadas, uh, a resposta foi que, Uh, ah, o governo português é bastante flexível, não é tão rígido como os outros governos da Europa e, portanto, as pessoas acabam por ficar uh, e acabam depois até por, eventualmente, arranjar o um emprego e legalizam-se. Uh, Pronto, eu claro que tive que comentar, depois, mas enquanto não se legalizam, enquanto não têm documentos, vivem sem direitos. Portanto, no fundo, ok, não, não tens que voltar para o sítio onde vives, onde, onde corres espírito de vida, mas não, não tens acesso aos direitos na é mesma. Enfim. Uh, por outro lado, se pensarmos que realmente uh, o número está. Neste momento quatro ou cinco vezes maior do que aquilo que era aqui há uns anos, e aquilo que tu estavas a dizer, Miguel, uh, o Estado não tem capacidade. Portanto, as, uh, as condições do Estado de acolher as pessoas neste momento é igual, uh, são iguais àquelas que tínhamos há cinco ou seis anos atrás, antes, ou oito anos atrás, antes, antes de, de, de começar esta grande crise. Uh, portanto, uh, não existem habitações, não existe, existem sequer intérpretes suficientes, uh, portanto, as pessoas. Ok, foi-lhes dado asilo, mas as condições de acolhimento são, são, são muito frágeis uh, e o que o Estado faz é isso, dar dinheiro às ONGs para fazer esse acolhimento portanto, e, e, e esse acolhimento então sofre muito em termos de profissionalismo também, portanto as pessoas não têm preparação não têm formação para, para, para lidar com estas situações que muitas vezes são mesmo uh, de, enorme, de enorme gravidade um, Só é aqui mais outro dado que achei interessante, por exemplo na Grécia uh, foi dito que que apenas 15% das crianças refugiadas têm acesso à educação. Portanto, podemos ver realmente 15%. 15%. Portanto, podemos ver que realmente uh, as pessoas não estão a ser... Apesar de, portanto, e, e são estas a quem lhes foi dado o asilo. Portanto, imaginemos aquelas a quem não lhes foi dado. Não é? Portanto, mesmo as que, as que tiveram direito ao asilo uh, não têm acesso aos direitos. E eu agora tenho aqui duas perguntas, que também são provocatórias. Uh, porque há aqueles rumores que dizem que as ONGs que, portanto, eles tiveram que parar com, com os salvamentos no Mediterrâneo porque as ONGs fazem parte do tráfico, não é? fazem parte da rede de tráfico e ganham dinheiro com isso. Uh, não sei se há legitimidade para haver esta ideia. E, por outro lado, também aquela, aquela, aquela narrativa que nós ouvimos, acho eu, com frequência, que ah, os refugiados, as pessoas, não imaginam os pais, não é? Um pai que traz a família num desses barcos está a pôr em risco a, a família dele. Portanto, é uma grande irresponsabilidade a parte dele fazer isso, porque podem morrer todos. Pronto, uh, são estas as perguntas que eu tinha para colocar.
0: Podemos, se calhar, recolher mais mais perguntas
3: Tenho que um parece-me importante há aqui umas coisas muito interessantes que tu disseste Miguel um, e nós falamos muito de números, os números podem nos ajudar a ver muitas coisas, mas eu acho que é, com o nosso modo para a conversa é, é falar desta ideia da invasão e, e de como é que a extrema direita uh, usa este tipo de discurso, precisamos também de falar de princípios princípios éticos de, daquilo que nós que defendemos e, e como é que construímos uma visão que seja diametralmente oposta àquela da, da extrema direita eu gostei muito de uma coisa que tu disseste que foi, não, não faz sentido e eu concordo em absoluto distinguir entre imigrantes e, e refugiados como se houvesse aqui algo, algo diferente e não estivéssemos a falar de pessoas que têm toda a legitimidade assim como nós qualquer um de nós tem de, de escolher e de ter diferentes motivos para estar noutro lugar, seja por uma situação de emergência, por causa de uma guerra, seja por uma vontade de emigrar, e acho que isso não deve, ser, não deve estar nunca em causa. Uh, uma ideia central que temos, parece-me a mim, que esta ideia da fortaleza Europa, não é? esta ideia de que há aqui um conjunto de valores culturais, de de condições das quais nós nos beneficiamos e que devem ser exclusivas para nós enquanto cidadãos e cidadãs europeias e inclusive a responsabilidade de um Estado de garantir trabalho apenas para pessoas do, que são nacionais de um país ou dos países da comunidade europeia e não para outras pessoas de outros lugares. Eu acho que qualquer resposta uh, a quem faz este tipo de distinções tem que ser dizer que não, que não há diferença absolutamente nenhuma e que o direito ao trabalho, por exemplo é um direito que deve estar garantido a todas as pessoas, independentemente da proveniência dessas, dessas pessoas. Acho que há vários temas aqui que, que são importantes questionar. Pensar, pensar por exemplo nesta, nesta questão de se os refugiados uh, vêm para ficar ou vêm para estar só num período em que não têm condições nos seus países de origem não é relevante para este princípio ético que é relevante se calhar para pensar o porquê de uh, estas pessoas não poderem voltar aos países de origem e no caso da Europa perceber qual é, que é a responsabilidade que a Europa por exemplo tem uh, deles de não poderem estar nos seus países de origem acho que isso parece importante também uh, considerar que muitas vezes não se fala não se fala disso não é de que nestas guerras Uh, nestas, nesta falta de condições económicas que obriga a um êxodo uh, de muitos países qual é a responsabilidade das políticas europeias noutros países para garantir muitas vezes as condições de vida que nós temos aqui uh, que geram esta pobreza e estas condições em outros países que obrigam as pessoas a virem para aqui e depois lhes fecham as portas ou lhes querem fechar as portas isto também me parece extremamente importante eu não quero alargar mais só só para dizer que sim que temos que ter começar a construir um contra forte e esse contra tem que não pode passar por uh, estabelecer diferenças entre nós e os outros senão que todos temos e todas temos os mesmos direitos e, e, e que não, se pode, não, não podemos pôr isso em causa e isso é totalmente irrelevante do número de pessoas que chegam se são poucas algumas ou muitas pois são muitas e são é uma questão de, lá está, da capacidade de, de cada país para, para acolher, mas não, em princípio, não, o princípio em si não pode ser posto em causa.
4: Eu acho que, eu gostava de, de ouvir falar acerca disso, que é o seguinte, eu acho que a ideia de que há imensos refugiados em Portugal, muito mais do que existem na realidade, tem a ver com as notícias na televisão e a forma como o tema é abordado na televisão. Eu vejo os comentários de, das pessoas nos grupos de direita e populistas e assim, e de facto as pessoas estão convencidas que há imensos refugiados em Portugal. E estão muito mais preocupadas com isso do que com outros problemas reais e, e esmagadoramente mais importantes. E portanto. Até que ponto a forma como o assunto é tratado nos média não cria este pânico de estarmos a ser invadidos pelos refugiados?
1: Bom, em relação à primeira pergunta provocatória das ONGs e do tráfico humano e receberem dinheiro em relação a isto, na verdade, é, é precisamente esse o tipo de, de acusação que o procurador tenta fazer a nós e a, e a, a maior parte das outras ONGs. É, Agora, bom, para já é preciso desconstruir uma coisa que é a maior parte destas ONGs trabalham com voluntários, não é? Portanto, estamos a falar de, uh, uh, de tripulantes que são voluntários, vão para lá, não, não recebem absolutamente nada, não existe, não existe pagamento, não é? um, e depois mesmo que houvesse uma, uma transação, sei lá, financeira para a ONG que não passasse pelos voluntários, as ONGs não, não estão sob investigação neste momento. Quem está sob investigação são os tripulantes. A ONG para a qual eu trabalhava, ou com a qual trabalhava, não teve, não, não teve nenhum tipo de repercussão legal. Apenas 10 tripulantes é que tiveram. Portanto, está, está, está até fora, fora da mesa do, do, dos procuradores pensar nisso. Um, pois pensar que nós, que os, que os. que as equipas de resgate de alguma forma incentivam as pessoas a vir e por aí adiante é um bocadinho como pensar que a existência de ambulâncias e de bombeiros faz com que as pessoas adoeçam mais ou incentiva as pessoas a pegar fogo às casas. Não, é, é quer dizer, isto é pôr a situação completamente ao contrário, não é? É preciso ambulâncias porque as pessoas estão, estão doentes, é preciso bombeiros porque as, pessoas, porque as casas pegam fogo e é preciso equipas de resgate porque as pessoas se fazem ao mar. A verdade é essa, é? Uh, E pronto, precisamente. Agora, uh, em relação à, à, à dita irresponsabilidade das pessoas de meter os filhos num barco em situação... Uh, numa situação de perigo... Uh, Quer dizer, todos sabem que, que, que é provável que não, que não consigam chegar ao outro lado, uh, certo? Mas, quer dizer, isto para mim é um... Uh, o facto de das pessoas fazerem isto e porem uh, os seus filhos num, num, num barco nestas condições, sabendo que é tão uh, provável que a coisa acabe da pior maneira, uh, é um argumento precisamente para... para para que as pessoas estarão a viver do lado de lá. Não é? Estamos a falar de pessoas que fogem do, dos países de origem, de situações de conflitos armados ou de situações de, de pobreza extrema e por aí diante. Mesmo que o problema não fosse assim tão grave na, na, no país de origem, estas pessoas depois chegam à Líbia e aí não existe, maneira, não existe outra volta a dar. Não é? Nós sabemos hoje em dia que na Líbia as pessoas, são as pessoas que, que vêm da África Subsaariana e que tentam atravessar o mar. São metidas pelas milícias, são metidas em, em, em centros de detenção onde são. Um, onde vê os seus direitos violados todos os dias. Não é? há, há, há violações, há, há tortura, há, há, já vimos vídeos das pessoas a serem vendidas em, em autênticos leilões de escravos Comunidade Média. Um, portanto. Quer dizer, acho que o facto das pessoas cometerem esta, uh, entre aspas, irresponsabilidade de pôr a sua família num, numa situação de perigo, só nos dá uma ideia da escala do, do, do horror a que fogem. Não é? um... Certo. Em relação a, ao ponto... Já não sei onde é que ele está. Certo, um... Em relação à responsabilidade da Europa, não só na, na questão das das fronteiras, mas na na própria criação dos conflitos e dos problemas de que estas pessoas fogem, de facto, quer dizer, há, há muito a dizer, não é? o, o o Salvini fez campanha política antes de antes de fazer parte do governo uh, com o slogan de ajudamo-las em casa deles, não é? Uh, quer dizer, isto é, isto é um absurdo, não é? Porque certamente nunca lhe passou pela cabeça ajudar fosse quem fosse em casa de fosse quem fosse, não é? uh, De facto eu acho que o problema nem sequer é de, de, de ajudar as pessoas ou ajudar os países a desenvolver-se. Muitas vezes quando se fala de refugiados fala-se de ajuda ao desenvolvimento e essas coisas. Acho que se trata muito simplesmente de não contribuir para os problemas destas... Ou não criar até os problemas desta de que estas pessoas fogem. Quer dizer, basta olhar para qualquer conflito armado na, no mundo inteiro, quais é que são os maiores vendedores de armas do, de, do mundo inteiro? São países europeus e Estados Unidos. Não é? Temos à cabeça Estados Unidos, Rússia, Alemanha, França, Reino Unido e, e mais uns quantos. Não é? Portanto, podemos dizer que estamos, no mínimo, a, a patrocinar as guerras todas pelo mundo fora. Uh, lembro-me, não sei se foi o ano passado, se foi há dois anos, houve uma tentativa por parte de um, de um grupo parlamentar na Alemanha de passar a seguinte lei, deixar de vender armas a regimes autoritários e foi chumbada no parlamento e portanto a Alemanha continua a vender armas ao, ao, ao regime turco e por aí diante não é? um, quer dizer, só para nos dar uma ideia de que de facto não se trata de ajuda, trata-se de não contribuir para os problemas não é? um, Que mais? Pois, em relação às mídias uh, e à, e à a responsabilidade que, que possam ter nesta percepção errada de, 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 da situação de, de imigração e dos refugiados na Europa, Sim, de facto a responsabilidade é, é certamente muito das mídias, é muito de, de quem cria estes mitos em primeiro lugar, portanto de, de, de grupos políticos e, e por aí diante que, que passam esta ideia de que estamos a ser invadidos e depois é, é, é culpa dos mídias porque de facto dão voz a esses, a esses mitos não é? e acabam por passar uma ideia completamente errada da verdade é, é, é raríssimo até ver nos, nos mídias mainstream uh, números simplesmente gráficos que digam quantas pessoas existem em Portugal neste momento quantas pessoas estão de facto a beneficiar quanto é que recebem por mês, em que condições vivem não existem estas... estas uh, estas reportagens, ainda há pouco tempo, uh, dei uma entrevista para, uma, para um programa que, estavam, que estão uh, a fazer para, para a TVI, que deve sair para a semana, uma coisa do género, uh, sobre a situação dos refugiados em Portugal. E o jornalista da TVI confessou-me que falou com o CEF para que o CEF lhe desse uh, contactos de refugiados que estivessem integrados em Portugal, para ele falar... Uh, para ele os entrevistar e perceber como é que se sentem e como é que tem sido a integração em Portugal e ele estava um, constrangido porque todas as respostas que teve dos refugiados foi ah, estamos muito bem, Portugal é um país muito, muito bom uh, e aceito, uh, portanto, uh, uh, faz uma integração fantástica. Uh, dizer, isto é absolutamente escandaloso não é? Uh, felizmente eu, eu uh, conheço algumas, alguns, alguns refugiados embora não esteja propriamente uh, inserido na, no mundo da, da integração em Portugal uh, em eventos deste género acabei por conhecer algumas pessoas, uh, alguns refugiados que não têm medo e têm até alguma, alguma vontade de dizer o que é que está mal uh, e pude fornecer esses contactos mas, mas, mas é para mim é escandaloso que nem nos mídias, mainstream, as pessoas consigam, quer dizer, um jornalista tenha propriamente acesso ou uh, se calhar um, a capacidade de, de, de buscar pessoas que falem da realidade, não é? Da integração, porque basta qualquer pessoa que conheça refugiados em Portugal sabe que estas pessoas passam por problemas gigantescos, não é? A integração não está a ser bem feita, existem montes de problemas burocráticos e ilegais e, e por aí e de falta de apoio, não é?
4: Esta questão de, dos médios da percepção é tão grave que, recentemente, uma jovem eslovena nos contou que a Eslovénia não tem refugiados, mas tem milícias a fazer controle das fronteiras e revista as fronteiras da Eslovénia para impedir os refugiados de entrar.
0: Quando se deu o referendo sobre os minaretes na Suíça, uh, os, uh, sendo que a Suíça não tem nenhum minarete, Uh, <risos> Minaretes são são são, um, são monumentos uh, são os torres sim são pronto, são monumentos uh, de culto uh, islâmicos uh, uh, os uh, as, uh, os cantões onde Onde, onde houve mais pessoas a votar contra esta possibilidade eram aqueles onde não tinham nenhum ou quase nenhum uh, as pessoas islâmicas, ou seja, onde a possibilidade ainda era mais remota desses minaretes existirem, mas também onde, é, onde, o, onde, é o, onde reina o desconhecido onde, onde as pessoas não têm um contacto próximo com, com pessoas uh, que seguem a religião uh, muçulmana uh, não sei se... Se mais alguém quer colocar alguma questão, senão eu coloco, ou fazer um comentário.
4: Não, esse referendo foi interessante e depois
0: também
2: no resultado... se não se As pessoas que, pronto, depois na análise do, dos resultados do referendo, as pessoas que votaram contra o referendo, de haver de se construir esse minarete, eram mais pessoas a, 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 ligadas ao mundo rural e as pessoas no, na, nos centros urbanos eram completamente a favor, pronto, isto talvez da em relação ao conhecimento que existe sobre essa conhecimentos.
4: Enfim, aos conhecimentos sim. só para acrescentar não que me nada. só para acrescentar que houve uma, uma notícia que correu nas redes sociais de que o nome mais frequente atribuído às crianças em Inglaterra era Mohammed é. era mentira claro mas Ai. havia muita gente inteligente com, com graus universitários a, a divulgar esta notícia. Então, já
0: agora coloco aqui mais uma pergunta. Falaste há pouco da Convenção de Genebra ela foi criada em, penso que também, em 51, não tenho a certeza, mas foi logo a seguir à, à Segunda Guerra Mundial e a intenção era uh, que... Que, que houvesse uma recolocação e que houvesse o acolhimento de refugiados uh, um, que, que estavam a passar dificuldades. Estávamos a falar aqui de refugiados económicos, a guerra propriamente dita já tinha acabado, mas ainda mas existia muita fome. Portanto, foi, foi uma convenção que foi criada, uma convenção sobre refugiados, foi criada para uh, a pensar nos europeus. Uh, e uh, não é uma grande. Não há um cinismo enorme que agora essa mesma Convenção de Genebra não esteja a ser aplicada quando pessoas de outros continentes pretendem vir para a Europa. E se uh, consideras uh, justo que o, o processo que está a ser colocado, nomeadamente pelo, pelo advogado Juan, Juan Branco, uh, no Tribunal penal internacional ou no tribunal TPI, de, 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 de crimes contra a humanidade, contra precisamente os líderes europeus que têm vindo a dificultar a entrada destes, destes refugiados, concordas que se trata, que, que, que nós europeus estamos neste momento a cometer crimes contra a, a humanidade?
1: Sim, não, não, diria, não, não iria tão longe como dizer nós europeus, na verdade são pessoas muito específicas da Europa, são, são os governos uh, e são as instituições europeias. De facto, a ideia do, do Juan Branco e do Omar Schatz, quando fizeram esta, esta, esta iniciativa no Tribunal Penal uh, Internacional foi precisamente a de que, a, a tentar uh, que existisse pelo menos uma investigação sobre estas pessoas que houvesse accountability, não é? Portanto, que uh, um, portanto, muitas vezes tendemos a achar que isto é que os mortos no Mediterrâneo são uma catástrofe que que, que, que se está a passar e que e que uh, de facto o problema dos Estados europeus é não agirem. Na verdade, não é bem assim. O que acontece é que os Estados europeus estão a ser bastante proativos no sentido contrário, não é? Portanto Uh, isto não é uma catástrofe natural não é um azar que tenha acontecido isto é, uma, é um desastre criado pelo ser humano criado por políticas desumanas que, que, fa que fazem com que isto aconteça não existem canais de migração legais e isso é intencional não existe, não existe maneira de pedir asilo político sem pisar solo europeu e isso também é intencional uh, uh, as milícias líbias são financiadas abertamente pela União Europeia e isso obviamente é, 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 é intencional uh, hoje em dia acontece, por exemplo, que a chamada guarda costeira líbia, que não passa de mais uma mais uma milícia na Líbia, é financiada pela União Europeia, precisamente para interceptar os barcos de refugiados em águas internacionais e devolvê-los à Líbia. Ora, isto é uma é uma violação clara da lei internacional, porque lá está porque aquela aquela convenção de que, a que eu me referia há pouco, de que quando quando uma embarcação encontra uma situação de emergência em águas internacionais, tem que resgatar as pessoas e trazê-las ao, ao, ao porto seguro mais próximo, a Líbia não é um porto seguro, isso é, isso é certo e sabido. Não é? Se existe porto que não é seguro, é precisamente a Líbia. Hum, e, portanto, uh, neste momento o que está a acontecer é que, muito abertamente, a Europa está a financiar violações das leis internacionais, não é? uh, com esse objetivo expresso. Então... Um, certo, portanto, se podemos ou não acusar a Europa de, de crimes contra a humanidade Eu diria que sim, quer dizer, se não é isto se isto não é um crime contra a humanidade deixámos de morrer, ou, ou as nossas políticas causaram a morte de 18 mil pessoas em 6 anos se isto não é um crime contra a humanidade, o que é que é? Não.
0: Então, e tentando encontrar soluções já foram identificadas aqui a uh, utilização de fake news ou... Uh... Ou simplesmente de não informar, de não se informar com, com intenção ou sem intenção, muitas vezes. Como é que nós fazemos aumentar o alcance? E esta pergunta é para toda a gente, também para ti. Como é que nós aumentamos o alcance do nosso discurso? Quando vemos a capacidade de exponencial de, de, de chegar de ter engagements de ter gostos e partilhas gigantesco de dos sites de, de, de fake news e destas notícias faltas, falsas de violações em, em massa a ocorrer no, nos países do norte da Europa por parte de refugiados e, e no, as chamadas no-go no zones, portanto, bairros onde supostamente a polícia já não consegue entrar, portanto, um conjunto de, de, de informações que têm vindo a ser propagadas e que são tantas vezes repetidas que, que não, não sendo verdade, mas tornam-se verdade para muita gente, uh, como, é que, como é que nós fazemos para chegar, fazer chegar a, a mensagem do que é factual, do que é estatístico, do que é científico, isto serve para os refugiados, na verdade serve para tudo, é um problema que existe claramente hoje, do, do, do que é factual, uh, como é que nós fazemos com que esta mensagem... Chegue e seja ouvida pelas pessoas e que as pessoas identifiquem o seu oposto quando estão a ser injetadas com, com fake news sobre, sobre refugiados. Pergunta difícil, pergunta para um milhão.
1: Alguém quer responder a esta?
0: Não?
2: Tem a ver também com uma forma como nós uh, procuramos a informação. Não é? Ou seja, por um lado, defendermos dessa informação que, que não é informação nenhuma, que é deformação. Um, tentando sempre uh, uh, averiguar as fontes, sendo críticos, em relação depois a tudo o resto. Uh, não sei, se calhar fazer pressão. Uh, temos que fazer pressão nos... ainda Houve um dia destes... Ontem vi no Facebook qualquer coisa. Já não, eu peço desculpa, já não me recordo exatamente o que é que era, mas era a TVI que estava a passar uma notícia falsa. Ah, era, exato. Era, portanto, uma criança a dormir no chão do hospital. Ah, pronto, e depois aparecia uma fotografia do hospital de São João, no Porto. Mas não se via a criança deitada no chão. E depois, no final, quando dizia que ele era uma. uma é uma notícia de inglesa, portanto, acho que tinha acontecido em Inglaterra. E a TVI passou isto, não é? E a TVI é uma indústria. Portanto, uma coisa é quando estas notícias falsas ou manipuladas são passadas por aqueles canais de extrema-direita, que isso acontece, está a acontecer muitíssimo, para quem estiver atento do que é que estou a falar. É impressionante como realmente estão, está mesmo, imensos canais imensos, imensas páginas do Facebook, deturpam completamente tudo. Mas outra coisa é quando já é a TVI a fazê-lo. Portanto, aí torna-se muito mais grave. Portanto, parece é claro que foi toda a gente a escrever comentários na página, fazer pressão para que eles corrigissem e depois corrigiram. Portanto, alteraram a notícia portanto, eu acho que é por aí porque os, portanto, os, os, não é? os, os meios de comunicação meios de seriam são aqueles que dão, que dão as informações à maioria das pessoas portanto, esses têm que estar corretos e portanto, acho que é a nossa função estar a monitorizar esse, esse trabalho e fazer essa pressão
0: Já agora passo a, 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 um bocadinho a experiência, a experiência própria da academia do cidadão e do que aconteceu hoje quando eu fui ver a nossa o, o post sobre este debate Que eu passei dois dias sem, sem lá ir Aquilo, obviamente, que este tema criou ali muita, muita celema e, e, de repente, havia Dezenas de posts uh, de fake news Dezenas uh, de notícias falsas Das coisas mais diversas e mais escabrosas que se possa imaginar E, e, e há um momento em que tenho a... Uh, Questão ética de me questionar, vou bloquear esta pessoa, vou eliminar o posts, Pá, e há um momento em que sim, eu eliminei aquele posts todos assim de seguida. Tudo aquilo era era falso, era, era tudo falso. Portanto, estar ali era uma forma de eu ajudar à propagação daquela daquilo que era falso. Até porque no início nós íamos dando resposta, e íamos perguntar às pessoas: então, mas coloquem aqui a fonte, digam a fonte, não é? Fizemos esse exercício desta vez então mas sim, ok, é esse dado então mas de onde é que vem a fonte? Pois houve um ou outro que punham a fonte e nós íamos fazer o fact-checking não é? Iamos, íamos pôr então este site que é, o que, que é o que se devia ensinar às pessoas adultos e crianças a fazer então vamos a este site e vamos meter no google e escrever fact-check ou fake news e o nome do site e obviamente que mesmo a fonte que aquela pessoa metia para, para aquela foto de Facebook como com uma, uma afirmação falsa era de um site de fake news portanto há, há, há um momento em que, o que, o, que, é que nós, o que é que nós fazemos? Podemos exigir ao Facebook que bloqueie determinados sites? Não, nós estamos a falar aqui de censura é, é uma questão complexa e não tenho respostas
2: não totalmente relacionado mas em relação a essa questão de pedir ao Facebook publicar, ainda há pouco tempo a Alexandra ocasio em relação às eleições de 2020 nos Estados Unidos falou com o Mark Zuckerberg foi uma entrevista que até passou bastante e falou exatamente isso se durante a campanha eleitoral eles iriam fazer fact-check e se iriam fazer algum, tomar alguma medida nesse sentido e ele disse que não, obviamente que não ou seja, a tipo propagação tem de passar muito da nossa parte fazer esse fact-check porque não vai ser feito por nós nunca vai ser feito por nós por nós não, por eles. Estão interessados
4: a ser feito por nós. Exatamente. Uh, relativamente esta questão dos refugiados há uma coisa de que aqui em Portugal nunca se fala. Mas se formos, por exemplo, a Espanha, encontramos nos jornais espanhóis que são os milhares que ficam no deserto e que morrem no deserto. E que não estão contabilizados e não sabemos quantos são. Um, eu recordo-me de ter ido a Madrid no ano passado e de ler uma reportagem extensa de um jornalista espanhol que contava que a União Europeia estava a dar dinheiro aos traficantes para não trazerem as pessoas no, já em terra, não no mar, uh, e que o que eles faziam muitas vezes era exigir o dinheiro às pessoas, da União Europeia não lhes pagava o que eles queriam, e depois abandonavam as pessoas no meio do caminho, no deserto, uh, e, e não se sabe quantos milhares de pessoas, em Espanha isto é um assunto que é corrente, não sequer, nem sequer chegam aos barcos, e são muitos, 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 muitos milhares. E, e a União Europeia também está metida nisto, não está só metida com a Guarda Costeira Líbia e com o problema ainda anterior, não é? Que é o facto de ter feito cair o regime líbio e de ter exponenciado tudo isto que se está a passar. Por outra, outra coisa de que se fala muito pouco em Portugal são uh, das pessoas que vêm através de Marrocos e que tentam passar a fronteira em Melilla e que são recambiados pela polícia marroquina e pela tropa marroquina e que são abandonados no deserto. Uh, e isto é, é uma realidade todos os dias. Também isto só se vê, por exemplo, nas publicações francesas. Uh, uh, ou seja, o que nos chega é uma pequena parte da realidade uh, e, mesmo assim, uh, tão distorcida aqui como na Eslovénia, por aquilo que eu percebi, não é? e eu, eu não penso, uh, uh, eu penso que nós temos que produzir informação, acho que não, não se pode combater as fake news, propriamente é impossível, o, as redes sociais estão feitas para as fake news. Uh, acho que temos que produzir informação é a única coisa que podemos fazer e não sei se é suficiente mas eu penso que temos que produzir informação e fazer essa informação uh, ser considerada fitigna isso não, não, não resolve o problema de certeza, mas se nós não tomarmos consciência de que é preciso produzir informação eu duvido que possamos uh, ser ouvidos
3: eu vou aproveitar para pegar no que tu disseste agora, Leonor, que acho que vai muito na linha, porque tu falaste em que é preciso produzir informação, acho que é preciso começar a criar seriamente uma contra-campanha. Uma, uma contra-campanha uh, em diversos níveis, não é? Que, não, não esteja, só, que esteja também no, no, nas nossas, nos nossos contactos mais diretos, numa prática cotidiana de desmontar uh, certas ideias, mas que tenha outra esferas de influência muito. Muito mais elevada, não é? Campanhas que têm uma campanha de organizações, de pessoas que eh, tenham um discurso contra aquele discurso que é construído pela extrema-direita, mas que tenham uma incidência também uh, nos decisões políticos, que tenham incidência nos meios de comunicação, como se falou, não é? Que façam uma pressão constante sobre os meios de comunicação para uh, desconstruir mitos, para, para alertar e para fazer, para dizer mesmo que fazê-los sentir-se mal e pressão por manter certos, certas ideias que muitos deles sabem que são falsas. Não é? Muitas vezes não é só uma questão de não estarem informados, é uma questão deliberada, é? de construir uma, uma determinada mensagem sobre a imigração, sobre os refugiados e sobre esta ideia do outro não é? que nos vem invadir. Uh, portanto acho que precisamos disso, uma campanha uh, grande, de começar a organizar-nos porque aquilo que a extrema direita faz é isso está, está, é, essa coisa que está é bem organizada e tem um discurso coerente uh, apesar de nós não concordarmos com ele e acharmos que ele é, é perigoso, não é coerente a palavra é errada, eu acho que é uh, tem bastante claro aquilo que eles defendem não é? E, e defendem e nós temos que fazer o contrário, não é? Acho que é desconstruindo aquelas ideias que eles usam como argumentos e, e, e fazê-lo fazê-lo muito rapidamente. Só, só um, um dado que me, pareceu, me parece super importante não falei há bocado, porque agora a pergunta era mais o que é que podemos fazer, porque se falou do Daesh muito brevemente. É, é preciso lembrar que a comunidade que mais uh, oposição fez, não só no terreno, mas também a nível discursivo e de defesa contra o Daesh foi a comunidade muçulmana. Nos países onde o Daesh estava presente, nos países árabes, nos países ali à volta, mas também na Europa. Não é? A comunidade que mais oposição fez a, a esta ideologia extremista uh, do Daesh foi a comunidade muçulmana e que mais se opõe, a partir dos seus princípios culturais, esta, uh, esta visão. E isso nós muitas vezes não, não, não pensamos e não sabemos e, e realmente foi assim. Porque aquilo que houve sobretudo da Europa, pelo menos até certa altura, foi uma certa. um certo silêncio em relação àquilo que estava a acontecer na, na, na Síria e no Iraque.
0: Já agora, só para partilhar relativamente ao Daesh, e já que falamos de extrema-direita no, nos, nos países nomeadamente árabes ali da zona, quando as pessoas se referem a extrema-direita, referem-se ao Daesh o Daesh é a extrema-direita daqueles países o que é muito curioso, não é? nós vermos aqui a nossa extrema-direita querer combater o... a extrema-direita dos países árabes uh, Miguel, há alguns comentários que queres fazer?
1: não, acho que só bastante... Vou explicar. Tudo. <risos> okay.
0: Não sei se há mais alguma, se há mais alguma pergunta. Uh, se não, eu vou-te perguntar o que é que nós então podemos fazer para um, ajudar refugiados, outro, ajudar as ONGs, devemos pressionar Estados, devemos apoiar financeiramente, apoiar de outras formas. Como é que, como é que nós podemos ajudar, no fundo?
1: Bom, quer dizer, há mil coisas que, fazer, que podemos fazer é? uh, primeira e já falamos muito sobre ela é manter-nos informados cruzar uh, fontes de informação, ser o mais críticos possível na relação à informação que recebemos uh, não aceitar a primeira balela que nos vendem, mesmo que seja nos aliás se calhar principalmente se for nos uh, mainstream media uh, outra coisa que é preciso fazer é, é apoiar quem está a fazer trabalho no terreno, é preciso apoiar as ONGs Uh, é preciso também escrutiná-las, como é óbvio, uh, como qualquer outra instituição, uh, mas é preciso apoiar o trabalho que fazem as ONGs em cujo trabalho confiamos, portanto uh, não é preciso que vamos todos para o terreno, não é preciso que vamos todos para a linha da frente, mas é preciso muita, muita gente uh, por trás destas organizações que na verdade fazem uma espécie de, de oposição, porque... Uh, nesta chamada crise de refugiados que não é mais do que uma crise política fazer trabalho humanitário é uma forma de, prote... é uma forma de protesto não é? Portanto, é uma forma de trabalho político uh, e portanto acaba por ser uma forma de, de, de dissidência e de resistência uh, que se opõe à, à inação dos Estados e à criminalização uh, da solidariedade uh... Outra coisa que é preciso fazer é manifestarmos, acho que todos sabemos, não é? é preciso, uh, quando há organizações, quando há coletivos e por aí adiante, uh, cá em Portugal e nos outros países, é preciso apoiar as iniciativas destes coletivos, é preciso sair à rua, é preciso indignar-nos, escrever sobre isso, gritar sobre isso. Uh, e pronto, estas são, quer dizer, são as principais coisas que me ocorrem, uh, acho que se mais pessoas fizessem isto. Se mais pessoas fizessem, se calhar, duas ou três destas coisas, viveríamos, certamente, numa Europa muito mais solidária e muito mais humana. E mais segura. E mais segura, sim. Tu descreveste um bocado a situação em se termos se de... do, do resgate marítimo, mas e nos campos de refugiados também aceitam voluntariado? Como é que isso funciona? As pessoas podem ajudar nesse aspecto? Como é que isso funciona? Uh, sim, na verdade... Uh, é bastante mais fácil arranjar oportunidades de, de, de ajudar nos campos de refugiados hoje em dia do que, no, do que no mar, porque no mar existem já muito poucos navios neste momento. Existem dois no Mediterrâneo Central e no Mediterrâneo uh, Oriental existe. nem sequer existem navios, existe acho que uma ONG em Lesbos que faz, que faz resgate marítimo. E portanto as oportunidades são, são pouquíssimas. Uh, já nos campos de refugiados, infelizmente, as necessidades são mais que muitas e, e por exemplo, na Grécia, existem ainda muitas ONGs a fazer um trabalho uh, extraordinário e importantíssimo uh, de apoio às pessoas que lá estão. Certamente as necessidades são outras uh, e é preciso, muito por exemplo, muito apoio médico, muito apoio psicológico, que na altura em que eu lá estava era uma coisa que faltava muitíssimo. A taxa de tentativas de suicídio é gigantesca nos campos de refugiados, especialmente na, uh, nos, nos jovens, adolescentes. Uh, e apoio psicológico é quase nulo. As pessoas uh, sofrem frustrações gigantescas porque estão meses e meses a fio com a sua família numa situação completamente precária, sem saber se depois vão ser deportados ou se, vão, ou se são condenados a uma vida de clandestinidade ou se, ou se de facto têm o acesso a, a estatuto de refugiado. Portanto, tudo isso é preciso. E depois todas as coisas básicas, existem inúmeras ONGs que fazem um trabalho de mais mais de infraestrutura, de construção de, de abrigos, de casas de banho, de, de fornecimento de, de bens básicos, seja de higiene, seja de, de, de comida, seja roupa, seja tendas, porque sim, infelizmente, ainda temos milhares e milhares de pessoas nos campos de refugiados da Grécia a viver em tendas. Certo, isto é, isto é o caso da Grécia, que é o caso que eu conheço melhor, Uh, mas também, tive a fazer, também fiz algum trabalho com, com organizações na Turquia e aí as, se as necessidades são grandes na Grécia são gigantescas na Turquia porque uh, o próprio Estado turco tem feito guerra às, às organizações não governamentais especialmente as estrangeiras uh, que fazem algum trabalho fora dos campos de refugiados oficiais os campos de refugiados oficiais na Turquia estão todos ao longo da, da fronteira com a Síria Uh, várias razões para isso uma delas é que o oeste da Turquia é bastante turístico e, e, e ter uh, os 4 milhões de refugiados que a Turquia tem perto de, de, das praias de, do Mar Egeu uh, não, é, não é bom para a economia do país e portanto as pessoas são todas uh, fortemente incentivadas a ficar uh, perto da Síria uh, o que acontece na prática é que muitas, pessoas, muitas dessas pessoas têm uh, alguma ambição de vir para a Europa e portanto acabam por uh, nem possibilidade de o fazer, acabam por ficar uh, em campos não oficiais na, no oeste do país uh, e como os campos são não oficiais uh, não têm acesso a nenhum tipo de de, de, de bens tive em comunidades inteiras de centenas de pessoas que não têm acesso a água potável uh, em quilómetros de, no raio de quilómetros de uh, e se, se quer dizer se, se lhe falta água potável certamente não têm acesso a saúde à educação e educação e todas essas coisas uh, Pronto, infelizmente, como várias ONGs tiveram que deixar de trabalhar nestes campos precisamente por causa do, do governo turco, vários voluntários foram deportados e presos e por aí diante, uh, hoje em dia a, a possibilidade mais frequente é fazer o é, é fazer trabalho através de organizações que são turcas, porque essas sim gozam de alguma, de alguma imunidade face ao, ao, ao governo turco. Uh, mais uma vez, as necessidades são... são uh, Avassaladoras e, e seria preciso muito mais gente do que do que, do que existe neste momento disponível para, para dar apoio a estas pessoas. Ninguém?
0: Bom, então gostaria de agradecer ao Miguel, gostaria de agradecer a todas as pessoas presentes, falando de ajuda ou energias. Nós, antes de mais, a Academia Cidadã um, está neste momento a preparar uma campanha que se chama campanha Nunca Mais, esta, esta é apenas uma das várias atividades que estão previstas, uh, estamos neste momento à procura de, de financiamento, uh, se conhecerem fundações, empresas e ou alguém, mecenas, que queiram uh, contribuir com valores mais avultados, que permitam montar um, um projeto com, com grandeza. Uh, ainda assinalável uh, contactem-nos, mas se não como grão a grão enche a, a galinha ao papo e mesmo para podermos fazer estas conversas nomeadamente porque vão existir algumas pessoas que, uh, convidadas que, não, que nem, nem sequer são de Lisboa e às quais nós uh, vamos obviamente uh, querer uh, pagar uh, os transportes portanto mesmo para este tipo de, de coisas que este tipo de atividades que funcionam à base de voluntariado uh, são sempre precisos alguns recursos Uh, aquele chapéuzinho que ali está serve para, uh, se vocês puderem, então deixar a vossa contribuição. Além disso, também se podem tornar associados da Academia Cidadã ou doadores, uh, através de, de donativos mensais. Também temos aqui as fichas de, de inscrição. Portanto, estejam à vontade, podem nos contactar ou aqui... Ou, ou depois também através dos nossos contactos e ajudem-nos também partilhando informação, estamos a tentar criar informação, criar conteúdo uh, uh, com, com veracidade e com uh, a nossa forma de estar e a nossa forma de de, de informar e não desinformar as pessoas portanto, visitem o nosso site visitem o nosso Facebook, o nosso Instagram e venham à próxima conversa, às próximas conversas terceira, terça-feira de cada mês e a, e a Joana vai-vos dizer porque eu agora já não me recordo qual, qual é o dia e qual é, qual é a próxima conversa
2: será então a próxima conversa de janeiro, no dia 21 e a pergunta é as alterações climáticas são uma invenção? Uh, também nos vamos questionar se a Terra é redonda um, e teremos como convidado o Luís Fazendeiro, que é da Climáximo e a moderação será feita pelo João Costa, que é da campanha Lívia Vermelha, uh, que é um projeto da Academia Ciada, uma campanha da Academia Cedra no 1 de Janeiro.
0: Muito obrigado. Obrigada.